0: טוב, מסי אלכן וברוכים הבאים לדמוקרטיבי, ערוץ בשיתוף הציבור. הקואליציה קורמת עור וגידים בין פסקת ההתגברות, חיזוק השבת, תקציבים לבני ישיבות ודרישות שונות. הזמנו לכאן את האיש שתמיד מעניין לשמוע עם האצבע על הדופק, כמו שאומרים. ערב טוב לעיתונאי בן כספית, שלום שלום.
1: בקושי יש דופק. <laughs> <laughs> יאההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <laughs> <laughs> <שטויות, laughs> וזהו,
0: תתחילי מתייחס. אני שמעתי אותך אומר את זה ביום שישי, כמו שאתה יודע, אני uh, צופה אדוקה שלך, uh, אבל אתה לא יכול להבין בין את הדיבור הזה. זאת אומרת, אתה לא יכול להבין שחצי מהעם מרגיש שהוא לא, אם, בין אם לא מיוצג, לבין אם קולו לא הולך להישמע, לבין אם זה שהוא נותן uh, מעצמו, משרת בצה"ל, משלם מיסים, ואיך שהוא... נגדיר את זה, בא ומצפצפים עליו באופן, בבחירות דמוקרטיות, כן? כאילו, זאת אומרת, אני לא חלילה לא מקבלת את הבחירות הדמוקרטיות, אבל האצבע בעין הזאת ש, ש, ששמים אחרי אותן בחירות, אתה לא יכול להבין ולהגיד, רגע, שנייה, צריך לשים לב גם לדיבור הזה של אנשים שאומרים, לא רוצה, לא, לא יכול יותר לספוג את הדבר הזה?
1: קודם כל, עד... עד, ה- עד השורה האחרונה אני שם, אני, אני אחד מהמנסחים היותר ותיקים של, ה- של הטיעון הזה. אפרופו חרדים, והרגע סיימתי תוכנית שדיברת, עשיתי שוטר רע לבן גוריון, על זה שהוא אישר י- י- לחרדים לפני שנות דור, כשהוקים את המדינה, את אותם 400 תלמידי חכמים שהפכו ל-140,000. אני, אני מאבד את, ה- את חברינו כשמתחילים לאיים בירידה מהארץ, כי תבוסתנות. זו בריחה, זה לא פתרון, עדיין אחרי כל התוצאות וכל הבחירות, ואל תשכחי, אני חולק עליהם לחלוטין, אבל המחצית השנייה של העם הרגישה בדיוק ככה בשנה וחודשיים או שנה ורבע האחרונים, כשהם לא היו בשלטון, והיה נדמה להם שעטרת ראשם נפלה ונתניהו, המלך המשיח איננו, ורודפים אותו והורגים אותו, ואלה כללי המשחק, אנחנו צריכים פשוט להילחם. אנחנו צריכים פשוט לא לוותר, כי אין לנו מקום אחר, בסוף תשמעי. איך אמר פעם שבח וייס, את אירופה כבר ניסינו. <laughs> אני חושב שזה גלותיות ותבוסתנות. אני פה, את לא יכולה להשתתף בתחושתי, כי את לא יהודייה, <laughs> ולא עברת את האלפיים שנה בחוץ. עד שקמה פה הריבונות השלישית, ועד שיש פה מדינה והיא מסודרת, והיא דמוקרטית, והיא מדינה טובה, והיא עדיין מדינה שיחסית להרבה מאוד מקומות, תסתכלי מה קורה בארה״ב עם השמרנות של טראמפ והפייק שם, בקיצור זה המקום שלנו, ולהפסיק לאיים בללכת, תילחמו, את יודעת מה, אם כל אלה שהלכו לא היו הולכים, אולי היינו מנצחים את הבחירות.
0: אתה יודע, אני מנסה להבין עכשיו מה, את, את הלך רוחו של נתניהו. הרי הרבה מאוד מהפרשנים באים ואומרים בין, מדובר בנתניהו שונה מנתניהו של 2015, מנתניהו של 2019, מדובר בנתניהו לחיץ יותר, פגיע יותר, נתניהו שמגיע עם שלושה כתבי אישום ומשפט שכבר מתנהל. והשאלה היא, האם בסופו של דבר, נתניהו שאנחנו כן מכירים, המבוגר האחראי, זה שלא שש אלי, קרב. זה שרגע שנייה יודע גם לשמור את הקלפים קרובים אליו, מה יגבר בסוף, הנתניהו הזה או הנתניהו הזה שרוצה במידה מסוימת גם את המשפט הזה מאחוריו?
1: תראי, זה לא נתניהו אחד, זה שלושה. ומי שיודע איך מתנהלים שם הדברים, ואני כותב על זה שנות דור, אבל עכשיו זה כבר בחוץ לגמרי. וראית את זה גם בחלק מהעדויות, בתיקי נתניהו, זה המשפחה. עכשיו, זה לטוב ולרע. ואני חושב שקודם כל, מה העובדות? העובדה היא שמאז שיש תוצאות בחירות, הוא נואם ומדבר כמנהיג מפייס, מאחד, מרגיע של כולנו. עכשיו השאלה היא לקנות את זה, או להתייחס לזה בחשדנות. אני ממליץ יותר על החשדנות, כי קודם כל, בניגוד לכל הממשלות שלו, שהוא ניהל אותן ביד רמה, פיטר, מינה, חזר, הלך, עשה מה שרצה, וכל ה... זה היה כלב, כמובן, לא בקונוטציה השלילית, וכל השאר היו הזנבות, עכשיו הוא לגמרי תלוי בהם. זאת אומרת, יש לו רוב, יש לו רוב יציב, אבל הוא צריך את הממשלה הזו לא רק בשביל שלטון, אלא גם בשביל מה שהוא באמת מתעניין בו, וזה איכשהו, בדרך כזו, בדרך אחרת, להיחלץ מהתיקים הפליליים. ולכן... אני חושב, אני אמרתי את זה בהתחלה, אבל בחלש, היום אני כבר כמעט, כמעט בטוח שארכבת הממשלה לא תהיה טיול. עם סמוטריץ' הולך להיות פה מסע ארוך ומייגע. אנחנו רואים את כל הספינים שדרעי פתאום רוצה את האוצר. אגב, אני לא בטוח שהוא באמת רוצה את האוצר. דרעי מתואם עם נתניהו, ועכשיו הוא סיים פגישה עם סמוטריץ'. להוריד אותו מהעץ, אני כמעט מוכן לשים את ראשי שתיק הביטחון לא ילך לידיים של, של סמוטריץ', נתניהו. מנוסה מדי מלעשות דבר כזה, שזה בעצם לשפוך בנזין <coughs> על גחלים <coughs> לוחשות. לא ולתת ו- גם את האוצר לדרעי, נתניהו יודע שזה יפיל עליו ביקורת ציבורית עצומה. בסוף ל... לה... לרעב ולגרגרנות שאנחנו רואים אצל חברינו ואחינו החרדים, ופסקת התגברות, ואל תשימו לב, ולא נראה אותך ממטר, את כולכם, את כל המבקרים, והרב יוסף כבר אומר שצריך לבטל את חוק הנכד, והוא, זה, ב- 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 כאילו מהר שלל חשב"ז קוראים את זה, לזה אצלנו, היה איש כזה אצלנו ב- בתורה שלנו, זה תחושה של ביזה. ושל שוד, ולכן אני חושב שבסוף מה שנתניהו רוצה זה שדרעי יהיה בפנים, פנים מורחב, וסמוטריץ' בתחבורה ובמשפטים, במשפטים יהיה לו מצוין עם סמוטריץ' כי הוא לא יראה בעיניים ויעשה בדיוק את כל המהפכה הדרמטית, לא הנדרשת, אלא הסופנית, של להרוס את המערכת. ובשורה התחתונה למה ששאלת, נתניהו 2022 זה מה שהתחיל ב-15', אחרי הניצחון המפתיע והגדול, שגרם לתחושת ההיבריס. לתחושה של החסינות, לתחושה שהכל מותר והכל אפשרי, פלוס הסימן הגדול להתחזקותו של הבן והצטרפותו לאם, ומה שאנחנו רואים עכשיו שבע שנים אחרי, זה כל זה עם זריקת אדרנלין וכפתור טורבו, אבל את יודעת מה? יכול להיות שהם צדקו, כי בסוף בסוף הוא חזר לשלטון, ואולי הוא יצליח לעצור את המשפט. אולי כל ההיבריס הזה הוא בכלל שלנו.
0: אתה יודע, אני, אני מנסה לחשוב בין עד כמה בעצם, על, על, על כל מה שאתה אומר כרגע, ועד כמה בעצם, נתן, איך נתניהו רוצה לסיים את, את, את כהונתו או את ש, שלטונו כראש ממשלה הזה שכיהן הכי הרבה שנים בישראל. והשאלה היא האם מה שאנחנו רואים כרגע ומה שאתה אומר, יכול להיות שזה נתניהו על טורבו, ויכול להיות שזה נתניהו שאנחנו מכירים, שהוא יודע בדיוק, כי היום, פתאום היום אני שומעת את כולם אומרים, איך זה יכול להיות שהוא כל הזמן מזלזל בציונות הדתית, הוא עשה את זה בעבר לנפתלי בנט, ואחר כך לאילת שקד, ועכשיו הוא עושה את זה גם לסמוטריץ', וזה כאילו... מתחיל, אני מתחילה, מה זה מתחיל, מריחים את זה מקילומטרים, שמישהו מכין את השטח כבר ליציאתו של סמוטריץ', או לפיצוץ הקרוב שיהיה בין סמוטריץ' לבין נתניהו, כדי שיכשיר איכשהו כניסה, כדי שעוד שנייה אנחנו נשמע שסמוטריץ' הוא שמאלן, <laughs> ועוד שנייה אנחנו נראה את, את אולי בני גנץ נכנס, או אולי בחזרה את אביגדור ליברמן. או למרות שלא נראה, אבל יאיר לפיד בצורה כזאת או אחרת, כדי שהממשלה הזאת איכשהו תעבור בגרון גם של הקהילה הבינלאומית, שלא מהססת להגיד מה יש לה להגיד לגבי זה.
1: וואו, יש פה מלא שאלות. נכון, נו, אבל אני למדתי
0: מכם. מהטובים ביותר, כן, מהגרועים ביותר. אמנם לא הייתי בגלות בין, אבל למדתי מכם איך לשאול עשר שאלות בשאלה אחת.
1: בשידור הבא את כבר תפני אליי ביידיש, אבל אני לא יודע יידיש. תשמעי, קודם כל לגבי בני גנץ, יאיר לפיד וכולי, אני לא מכיר אנשים ששכרו פעמיים לספינה טובעת. הספיקה פעם אחת לבני גנץ. והקטע של הבוגדנות של צד של מחני השינוי, בוגדנות במרכאות, כאילו הרגע, אני מזכיר למי ששכח, כשגנץ ואשכנזי נכנסו עם מחצית כחול לבן לממשלת נתניהו, רוב האלקטורט שלהם בסקרים תמך בזה. ואחרי בערך חודשיים לא נשאר מזה כלום. ולפיד יודע את זה גם עכשיו, ולפיד נמצא במעמד הנוכחי שלו בגלל שהוא לא נכנס, וגנץ נמצא במעמד הנוכחי שלו בגלל שהוא כן נכנס. לא קשור להתפתחויות לא צפויות. אם תהיה חלילה התלקחות ביטחונית, מלחמה סלאש אינתיפאדה אמיתית, לא גל טרור כזה או אחר, זה יכול לשנות את כל הכללים, אף אחד מאיתנו לא מקווה שזה יקרה, למרות שזה יוציא הרבה ארמונים מהמון אש, אם כי זה ישרוף מה נתניהו רוצה מבחינת מורשת? תשמעי, הוא בכלל לדעתי לא מתכנן מורשת ולא מתכנן ללכת לשום מקום. האיש בן 73, אבא שלו העריך אה, אה, לדעתי, 30 שנה יותר, הוא נפטר ב-102, אם אני זוכר נכון, ומה שמעניין את נתניהו זה להוריד מעל צווארו את משקולת התיקים. כי זה, בסוף, היא תהיה המורשת. על הדרך... כן, הוא דיבר כבר עם הנשיא ביידן על להשלים את הסכמי השלום, אני חושב שהוא לוטש עיניים לעניין הסעודי, אבל בגדול המורשת של נתניהו זה שומר ישראל. את זה הוא אומר לאורך, כחוט השני, לאורך כל השנים שלו בשלטון, אני צופה את חזרתה בגדול של איראן לאג'נדה, הוא יתחיל לדבר על איראן. צחי הנגבי אמר לנו בפגוש, אה, אה, סליחה, או בפגוש, או בשלובן שישי לפני שבועיים, שנתניהו יתקוף את הגרעין האיראני. הוא, 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 הוא מנסה לאחד את כולם סביב דיונים. למרות שעל פי
0: הסקר שהיה באולפן שישי האחרון, זה אחד הנושאים שממש לא נמצאים על האג'נדה בחברה הישראלית?
1: למרות, כי הוא יודע מי כמו נתניהו יודע להחזיר נושאים לאג'נד, לאג'נדה, הוא יקבע שזה באג'נדה, יתחיל, את תשמעי כל נאום שני, תשמעי אותו אומר את זה, ובסוף את פתאום, בלי לשים לב, תגלי שחצי מהציבור תומכת בזה. אגב, אני לא נגד פעולות נגד איראן, אני חושב שהממשלה עשתה פעולות הרבה יותר תקיפות נגד איראן, רק בלי לקשקש על זה ובלי לנאום על זה. אצל נתניהו הנאום, הפסדה, המילה, אגב, הוא נותן הרבה מאוד כבוד למילה הכתובה, לספרים, לא סתם הוא כתב uh, uh, את האוטוביוגרפיה על עצמו, אלא אני לא חושב שהוא מעצב כרגע מורשת. הוא כרגע רוצה להקים ממשלה יציבה, להיפטר מהנושא המשפטי, ואחר כך נראה. הבעיה היא שהוא יודע יותר טוב מכולנו איזה צרה זה הממשלה הנוכחית שהוא הולך להקים. העובדה שביידן לא הובס בבחירות האמצע, אלא להפך, אלא טראמפ הוא זה שהוא הובס, מקלקלת לנתניהו את תוקן ההצלה הגדול שהוא תכנן מול הממשל. הרי בסוף הממשל האמריקאי... זה הערובה להמשך השגשוג והעצמאות, את שומעת על האג. Okay. הרי מי שאמור להציל אותנו מהאג זה האמריקאים, וזה שביידן מקבל עכשיו זריקת עידוד וטראמפ מקבל זריקה הפוכה, זה חדשות רעות מאוד לנתניהו. צריך לשים לב את מי הוא ישלח לוושינגטון, אם הוא בכלל יחליף את השגריר שמינו קודמיו, כי זה, הוא לא איש פוליטי, מאי קרצוג, אבל הוא אחיו של הנשיא, את מי הוא ימנה לראש מל"ל? ואת מי הוא מונה לשר ביטחון. זה יסביר לנו מה תהיה המורשת שלו. אגב, אני, יש לי דעה מאוד לא פופולרית בנושא תיק הביטחון, אני חושב שתיק הביטחון צריך לתת לאריה דרעי.
0: לאריה דרעי? לאריה דרעי. אגב, אבל, אבל למה דווקא דרעי? תנסה להסביר לי, אני צריכה להבין את ההיגיון שלך. חיכיתי שאלותי שלי לעולם. לא, אני צריכה להבין לאן <laughs> הראש שלך הולך, כן.
1: תראי, דעתי על אריה דרעי ידועה, ואנו גם בסכסוך משפטי, אבל זה לא רלוונטי. אני, אני מה, מסקר כי הוא המבוגר את... האחראי?
0: סליחה שאני קופצת, כי אתה חושב שהוא המבוגר האחראי ב... כן, כן, את אומרת הבא... את זה
1: במשפט, את אומרת את זה נכון במילה, ואני אגיד לך את זה בהסבר יותר ארוך. אני מסקר את הקבינטים המדיניים-ביטחוניים, את מערכת הביטחון, כבר איזה 30 שנה, ואני מדבר מאוד מאוד מקרוב. אפשר להגיד ב- בוודאות שאין ראש זרוע ביטחונית או מודיעינית שלא ישבתי מולו ודיברתי איתו הרבה מאוד פעמים, ודבר אחד משותף לכולם, לאלה שמעריכים את אריה דרעי ולאלה שלא, לאלה חושבים שאסור היה לו לחזור אחרי שוחד ולאלה שחושבים שכן, שהוא תמיד הגורם, המאזן, השפוי, החכם, המקשיב. ואחראי בכל קבינט ביטחוני. את זה אמרתי גם בימים הכי גרועים, עם המריבות שאני אמרתי עליו משהו כשקשור למירון, והוא תבע אותי דיבה, את זה אני יודע בוודאות. אגב, זה, זה לא עניין של אופנתי אצלו, כי אריה דרעי הצעיר, טרום המשפט אצל יצחק שמיר, התייצב לצידו של יצחק שמיר ועזר לבלום את אה, אה, משה ארנס ואהוד ברק, שרצו לתקוף. את עיראק במלחמת המפרץ הראשונה, ולהרוס את הקואליציה של האמריקאים, כשהנשיא בוש האב הפציר בישראל לא לגעת ולא לקלקל לו, כי הוא הולך לעשות את כל הסיפור עם קואליציה של ערבים, ודרעי כבר אז היה אחד הגורמים הכי חשובים בקבינט שהתייצב נגד, ולכן אני אומר, הכי פחות נזק, אני, למה אני אומר? לא שזה שר הביטחון האולטימטיבי, הוא כבר מספיק מנוסה, אני בעד שר ביטחון אזרח, ואני חושב שהנזק... של סמוטריץ' בביטחון, יכול להיות הרבה 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 יותר גדול, ושל דרעי באוצר, אותו דבר, אז אני משחק עם הקלפים שחילקו לי, ולכן אני תומך בזה, אני לא יודע אם זה יקרה, הסיכוי לא גדול שזה יקרה, אם כי היום, כשהוא מסר שהוא הולך לאוצר, מסרו בשמו שהוא התלבט בין האוצר לביטחון לפנים, סימן שזה היה בקלפים.
0: אז, אז רגע, שנייה, איפה זה שם את יואב גלנט ברגע שאתה ממליץ, אתה ברגע שנתניהו נותן ל... לי... לאריה דרי את תיק הביטחון ואומר לגלנט בעצם רגע שנייה תעמוד בצד, שבעצם גלנט כמו שאנחנו יודעים מפנטז על התיק הזה כבר הרבה מאוד זמן, זה עוד ירי בנגמה שנראה לי שגם ככה לא חסר לו כי גם ככה יש מספיק ממורמרים בתוך הליכוד מתוך כל התיקים האלה שמתפזרים החוצה, הנחשבים יותר, בואו נגדיר את זה ככה.
1: כן, אבל בעיות בליכוד קטנות על נתניהו, הוא כבר הוכיח 40 אלף פעם שזה כולם גמדים, ואף אחד, הוא לא רואה שם אף אחד ממטר, ואיש לא ירים עליו יד כל עוד הוא uh, כאן חי, בועט ומביא שלטון. גלנט, תראי, גלנט זה מינוי uh, uh, אוטומטי, מינוי מתבקש, מינוי צפוי, מינוי הגיוני, uh, ורוב הסיכויים שהוא יהיה שר ביטחון. אני אמרתי רק את מצד שני, גלנט הוא בן אדם עצמאי. עם נטייה לעצמאות, היו גם, אני כבר לא זוכר באיזה נושא שהוא פרסם איזה ביקורת על נתניהו ואחר כך הוא התיישר והם פרסמו סרטון משותף. במהלך החודשים האחרונים, אני לא יודע אם את זוכרת, הייתה לו איזו אמירה אה, לעומתית לנתניהו ואחר כך הוא התי... התייש... התייצב עם נתניהו ו... וחייך כשנתניהו בעצם החזיר אותו לשורה. גלנט אה, אה, סובל מעודף ביטחון עצמי. נתניהו לא יוכל להשפיט את גלנט. כמו האמונה העיוורת והשיתוף פעולה העיוור שיש לו עם דרעי. ודרעי הוא איש מתון. בסוף דרעי הוא לא ימני המטורלל מהגבעות, הוא לא מתלהם, לא שמעת אותו מתלהם אף פעם בנושאי חוץ וביטחון. ומה שדרעי ירצה זה להחזיר את המערכת, לשמור על הביטחון, ולא להיכנס להרפתקאות. והקשר שלו עם נתניהו הוא קשר אמיתי, הוא ברית אמיתית, הוא ציר אמיתי, ולכן נתניהו ישן... יותר בשקט, שלא יהיו לו הפתעות בחזית הזו עם דרעי מאשר עם גלנט. מצד שני, מינוי של דרעי לשר ביטחון יגרור ביקורת ציבורית, אנשים שלא מבינים את הזווית שאני ניסיתי להסביר פה עכשיו, ואני לא בא אליהם בטענות, זה יראה להם כמו חילול הקודש. בזמנו כשעמיר פרץ מונה לשר ביטחון זה היה דומה, אם כי עמיר פרץ היה סרן וחייל קרבי וגם פצוע צה"ל, ודרעי כידוע לא. אבל זה מעניין, בסופו של דבר, אם הייתי צריך לשים כסף להמר... אז הייתי מהמר על גלנט, אבל את יודעת. אז למה כבר, לא, אתה יודע, אתה...
0: זהו, למה לא בעצם, שנדבר, נוסיף גם את הבן שנמצא בחדר, למה לא לתת בעצם את התיק לביטחון פנים, דווקא לאריה דרעי, שיכול להיות הרבה יותר אחראי, ומי כמונו יודעים שהעניין של ביטחון הפנים הוא סוגיה מאוד בוערת כרגע במדינה, ולהשאיר את התיק, תיק הביטחון באמת לגלנט, לצורך העניין.
1: לא, קודם כל זה החוש הומור הזה של מצד אחד מי שהורשע עכשיו בעלמת מיסים ויקבל את ההוצאה, זה אחראי. אני פשוט מנסה למצוא את המיסים. אז את אומרת לי לא, אז מי שיצא ממעשיהו יקבל את האחריות על מעשיהו. אבל אתה יודע, אני מנסה למצוא היגיון, בן. לא, אני סך הכול מנסה לשתף פה קצת הומור. הביקור של השר בט"ש שבו הוא היה לפני 30 שנה. לא, אין שום סיכוי שתריכה סגירת מעגל, בוא, זה... ספירת מעגל, הוא יתייצב לספירה של האסירים בלילה. תשמעי, דרעי לא מועמד לתיק הביטחון פנים מסיבה פשוטה שזה תיק שלא מעניין אותו, הוא גם לא תיק גדול. ואגב, סטטיסטיקה מוכיחה שאף אחד לא יוצא מהתיק הזה על הרגליים. אם כי דרעי הוא חתול שיצא על הרעים, כי לפעמים מזיקים, אבל הרגליים כל תיק. וזה לא בקלפים. בקלפים זה או פנים מורחב, כי זה המקום שבו הוא... מבצר את העוצמה שלו דרך הרשויות, יש שם הרבה מינויים, יש שם הרבה כוח, או משהו כמו אוצר או ביטחון. ביטחון פנים ילך כנראה לבן גביר, כי זאת הבטחת הבחירות של בן גביר, ועוד פעם, הכל הכל פה עם כוכבית של אזהרה, כי אם בן גביר יכול להגיע למסקנה שהוא לא יוכל להצליח שם, הוא עוד לא יודע, הוא בטח כבר כן יודע, שההשפעה של שר ביטחון פנים על המערכת, קטנה בהרבה מההשפעה של שר ביטחון על המערכת הביטחונית, אין לו כמעט סמכויות מול מפכ"ל, הוא בעצם סוג של בובה, צריך לחתום ולאשר מינויים בכירים וזה הכל פחות או יותר. הוא דרש תיק שלם של סמכויות, בין היתר על, ה- על הבדואים בדרום, שזה לתת לחתול לשמור על השמנת, או להפך, ו- ויכול להיות שהוא יגיע למסקנה שרוצים שהוא ייכשל, כמו שנתניהו נתן בזמנו את האוצר ללפיד. שלא הבין בזה כלום, כדי שייכשל, ולא נתן לו את החוץ, כדי שלא ייבנה. אז אצלנו תמיד, החוק מספר אחת, פוליטיקה ישראלית, זה שלנצח יקבלו אנשים את התפקידים ביחס הפוך להתאמה שלהם. זה אחרי, אחרי כל מה שאמרנו. אבל דבר אחד, זה, זה לא הגיוני. אריה דרעי לא ילך לתיק ביטחון פנים, אין לו שם שום מדיניות של ש"ס שהוא יכול לי, ליישם. אין שם כמעט מינויים, אין שם כמעט עוצמה פוליטית, יש שם רק צרות. ואפילו צרות צרורות, מה גם שדבר שעוד לא חשבנו עליו, הקשר של אריה דרעי עם ערביי ישראל הוא קשר טוב. יש לו גם מצביעים בקרב ערביי ישראל. בכלל חרדים וערבים בישראל בין הם... בין זה יותר, פעמים אבל, פעמים.
0: אבל זה היה יותר תקף לשנים עבר, הוא זה שהערבים היו מצביעים לשס. היום אני לא יודעת עד כמה זה נכון שערבים מצביעים לשס.
1: מצביעים לא במספרים של שנים עברו, יש ירידה ועדיין יש כיסאי כוח, והכי חשוב, עזבי רגע את ההצבעה, בהצבעות בכנסת הם מפילים ביחד חוקים. חוק המואזין למשל, חרדים עזרו לערבים להפיל, ולהפך, יש, זה, 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 זה סוג של אחוות מיעוטים. ואני לא חושב שאריה דרעי, התפקיד שעכשיו להיכנס 200 קמ"ש בבדואים, זה הדבר שהוא חלם עליו, להפך. ולכן, אני בסוף חושב שזה יהיה בין האוצר לבין הפנים המורחב. ואם היה תלוי בי, אז גם את הביטחון הייתי מכניס למשוואה הזו.
0: את, אגב, במקרה ולצורך העניין, בן גביר לא יקבל את מה שהוא רוצה. ונתניהו יחליט שהוא לא נותן לו להבעיר. כי אני מנסה, אתה יודע, אני מנסה רגע שנייה לדמיין את הסצנריו שבו בן גביר ירצה לעלות להר הבית. ובו שר, למשל, בכיר בממשלת נתניהו עולה להר הבית. ונתניהו יצטרך אחר כך לכבות את השריפה הזאת. השאלה אם נתניהו רוצה את השריפה הזאת, במיוחד כש, כמו שאמרת בתחילת הדברים, הוא בכלל שואף לעוד איזשהו הסכם שלום אה, להביא בקדנציה שלו, אם ישנה עדיין מורשת שנתניהו שואף אליה.
1: Uh, בואי נאמר, אם היה עכשיו בורסת הימורים, מה יותר סביר שיקרה בכהונתה של, צריך להגיד, ממשלת הימין הקיצוני הזו? הסכם שלום או אינתיפאדה סלש מלחמה, אני הייתי את ההימור שמה לאינתיפאדה סלש מלחמה ומתפלל שאתבדה, כמו רבים מההימורים האחרים שלי, בעיקר בבורסה, שיתבדו. לגבי בן גביר, שימי לב, עברו 12 יום מאז הניצחון וההישג האדיר בבחירות, לא זכור לי שהוא עלה על הר הבית. אני כמעט בטוח שאם הוא יקבל תיק לביטחון פנים, הדבר הראשון שהוא יצהיר, וזה בתיאום ובהבטחה לנתניהו, זה שהסטטוס קוו על הר הבית יישמר. הקיצונים מימינו, אני יודע שאין שם הרבה מקום מימינו לקיצונים, אבל יש, יש כמה, לא מעט גופשטיינים ומרזלים וכאלה, את החבר'ה, יספרו לו את הימים עד עלייתו להר הבית, בסוף הוא ייאלץ לעלות פעם אחת, ולך תדע אם זה לא יעשה מה שעליית שרון להר הבית עשתה בשנת אלפיים, אבל כן, זה כאב ראש גדול לנתניהו. מצד שני, תראי, צריך להסתכל על הרבעי הכוס המלאה. למשל, הוא הרי, אני מזכיר לך, קבע את לשכתו בשייח' ג'ראח, באמצע הסכסוך שם עם, עם היהודים שהתיישבו, ואז המפכ"ל אמר שהוא מנסה להעביר את המזרח התיכון, והמפכ"ל יצא ממש חזק נגדו, ועכשיו הוא יקבל לשכה בשייח' ג'ראח של הממדה. אתה יודע, המשרד של המשרד לביטחון פנים בשייח' ג'ראח, הוא לא צריך, זה לא יהיה מאולתר יותר, ולפחות יהיה מאובטח. אז אני מסתכל על המעט שאפשר להסתכל, יכול להיות שאפשר... לרסן את בן גביר ולויית אותו קצת, זה לא קל, זה לא פשוט, הוא מדבר על אירות, שינוי הוראות פתיחה באש, שזה בכלל לא בסמכותו, הוא מדבר על תנאי הכלייה של האסירים הביטחוניים, ששם אני חושב שהוא צודק לגמרי, רק מה לעשות, כל הערכות הביטחון אומרות שהשינוי הזה שהוא רוצה לעשות, שזה כל המסקנות של ועדת שלומי קעטבי, ברגע שתעשה את זה, אתה מדליק ברישיון את כל העסק, אז תחליט. אתה רוצה לעשות את זה ולהדליק את העסק? זה, זה ההבדל בין דברים שרואים מכאן, שלא רואים משם. או כמו שבני גנץ קורא לזה, כשה, <coughs> כשהקיצוניות מתנגשת במציאות. אנחנו כולנו נהיה פה כדי להתבונן בסקרנות במתרחש, ולראות מה קורה כשהקיצוניות מתנגשת במציאות.
0: אגב, כשהקיצוניות מתנגשת במציאות, על מה אתה מוכן להמר? אם אתה מוכן להמר שיהיה התפקיד של בן בסוף, חוץ מאולי השר לביטחון פנים?
1: אני חושב שזה הולך וצריך שכולנו נתפלל בכוונה גדולה, כל אחד לאלוהים שלו, שזה יעבור בשלום. יש לזה גם פוטנציאל?
0: אני כל כך נהנית לשמוע את האופטימי שבך, בן. לא, אני
1: תמיד, אתה יודע, פוטנציאל
0: למה, בן?
1: עוד פעם, אמרתי לך, את רוב הכסף אני אשים על אינתיפאדה ועל מלחמה, אבל בסוף... בסוף תראי, בואי רגע, בואי, בואי ננטרל את כל הרגשות שלנו ואת כל הדעות המושכלות שלנו, אני רציתי להגיד קדומות, אבל רובן לא קדומות, הן נכונות, בן גביר זה בן גביר. אבל בואי נזכר מה אמרו כשאריק שרון הפך לראש ממשלה, ובסוף נכון. מה הוא עשה. בואי נזכר מה אמרו כשבאזק, את יודעת, ולא תזכרי, אבל אני מספיק זקן, שבגין... כולנו נכנסנו למקלטים, אני לא, הייתי פעיל של בגין, ב... הייתי בן 17, והוא עשה שלום עם מצרים. אחר כך הוא תיקן עם מלחמה כמובן, אבל בואי נזכר מה קרה כשבנט, נפתלי בנט, הפך לשר בקבינט ואחר כך לראש ממשלה. נפתלי בנט, אני ראיתי אותו בפורום סבן, מתראיין אצל מרטין אינדיק. ומפרק אותו לחתיכות, לא מוכן לשמוע לא על עם פלסטיני, לא על uh, כיבוש, לא על כלום, כאילו, אינדיק נראה, אני כתבתי אז בסוף הראיון, כאילו הוא יצא ממכונת כביסה, מה, <laughs> מהתוכנה של הסחיטה, ובסוף בנט היה ראש ממשלה, הוא לא הלך שמאלה, הוא לא נהיה שמאלן, אבל הוא נהיה אדם אחראי. כי כשהאנשים האלה, הניצים הטורפים האלה, מגיעים ושומעים את הסקירות הביטחוניות ואת ההשלכות, למשל, בואי נחכה ונראה מתי נתניהו מפנה את חאן אל-אחמר. עכשיו, כשבהאג כבר מחכים לנו. אז זה מאוד מעניין, אני, אני לא אומר שהוא לא יפנה, אבל זה מאוד 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 מעניין. ולכן, בואי, אסור לאבד טיפה אחת של אופטימיות, אם כי זה לא צריך לבוא על חשבון הדאגה העמוקה מאוד ממה שקורה כאן. ואני באמת חרד, לא רק, פחות מעניין אותי חוץ וביטחון, יותר מעניין אותי המצב הפנימי, המצב מול החרדים, הכפייה הדתית שהולכת, וכמובן העניין המשפטי שלא דיברנו עליו, אולי לא זה המקום, אבל זה באמת הכוונה היא פה לרסק את המערכת כולה.
0: כן, אפילו לא התחלנו לדבר על העניין הדמוקרטי ופסקת ההתגברות, אבל בוא נשאיר... אני רוצה להשאיר לך כמה דברים, אתה יודע, לפעם כן. הבאה בין... בכל מקרה, אני רוצה להשאיר לך מקום לאופטימיות לפעם הבאה.
1: אני תמיד <laughs> קצת אופטימי.
0: אופטימי תראה, בכנס... בטקס אני חושבת שהזיכרון... האחרון, האזכרה האחרונה שהייתה לכהנא, שבה השתתף איתמר בן גביר ב-2015, אני חושבת שזה היה. את התמונה שלי בנצי גופשטיין שם על סמרטוט רצפה. והוא אמר, אלה עוד ינקו לנו... <gül> כן, כן. הוא הדפיס uh, את התמונה שלי על uh, סמרטוט רצפה, ואמר שם, איפה שאיתמר בן גביר נכח והריע לכל האירועים האלה, שמו את התמונה שלי על סמרטוט רצפה, ואמרו, אלו עוד ינקו לנו את... Uh, את, ה, את הרצפות. אני מקווה, אה, לצורך העניין, אה, שבטקס הזה, או בכנס הזה שהיה אה, לכהנא, הוא אמר שהוא לא הולך בכל הדרך, אה, והוא לא מאמין יותר בכל הדרך אה, של כהנא.
1: הוא גם ספג שריקות בוז.
0: הוא גם ספק שריקות בוז, ו... אני לא יודעת, אני, אני מקווה, אתה יודע, אני רוצה להיות אופטימית כמוך, אבל אני לא יודעת עד כמה אני, אני, אני יכולה להיות אופטימית כמישהי שהפרצוף שלה יתנוסס על, על סמרטוט רצפה. ו...
1: בחצי משפט, לוסי, זה לא שאני חושב שיש מה להשוות, אבל אריק שרון היה הסמל של המתנחלים. ובשלהי הקריירה בשנים האחרונות הוא הפך להיות להתנוסס על אותו סמרטוט כמו שאת התנוססת. לכן אנחנו בישראל, אני לא משווה בין אריק שרון לאיתמר בן גביר, אין מה להשוות, זה גיבור ישראל בדיוק. בכלל, ש-35 שנה נלחם ועשה פה משהו, ובן גביר בעיקר דיבר ועשה פרובוקציות, ועדיין, never say never, ואני לא אופטימיסט, אני פשוט בסוף כל נבואת זעם... מכניס חצי, שובר חצי שבירה לכיוון שאולי זה בכל זאת יסתדר. אז זה, זה המדויק.
0: Uh, בן כספית, אני משאירה לך עוד קצת uh, לפעם הבאה, uh, למערכת המשפט. ככה אני גורם ככה לבוא אלינו שוב. קבענו. קבענו. Uh, תודה רבה, כמובן. Uh, תודה אלי, לצופים ולשותפים של דמוקרטי ולערוץ הזה אפשרי רק בזכותכם ובזכותכם. בשעה שבע אנחנו נהיה פה שוב בדיון על פרשת הרב טאו ובשמונה. לירון תדווח לכם, משם משך. בינתיים סלאם.